0: La légende amérindienne du colibri dit qu'un jour il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Le colibri lui répondit alors « Je le sais, mais je fais ma part.
1: » Ces colibris, nous les rencontrerons dans Exemplarité, ce nouveau rendez-vous que nous avons la chance de partager avec vous. Toutes et tous, chaque mercredi, de 9h à 10h sur Aligre FM 93.1 ou sur les plateformes de podcast. Un nouveau rendez-vous qui ira à la rencontre de belles âmes connues ou méconnues. Vous savez, ces personnes que l'on croise, ces personnes à qui l'on parle, avec qui on échange, ces personnes que l'on rencontre au détour d'une interview dans un magazine ou sur un plateau télé, lors de dîners entre copines et copains ou dans son univers professionnel dans un salon ou en croisant d'autres parents le matin en accompagnant les enfants à l'école et dont on ne se doute pas à quel point ils font du bien.
0: Exemplarité, c'est une parenthèse matinale qui donne la parole à ceux qui donnent l'exemple. Oui, chers auditeurs, j'ai bien dit « donner l'exemple » sans avoir la prétention d'être exemplaire. La société change, tout change. Alors nous, nous avons eu cette envie folle, Yannick et moi, de faire témoigner ceux qui font partie intégrante de ce changement, de par leur volonté, de par leurs actions. Nous voulons faire témoigner des personnes d'ici, des personnes d'ailleurs, de belles âmes connues, de belles âmes méconnues, qui à travers ce qu'elles sont ou ce qu'elles font, savent donner l'exemple.
1: Exemplarité, c'est l'émission des personnes qui font du bien, ou comme le dit si joliment la personne avec qui j'ai la chance de partager la vie, un rendez-vous à la rencontre des gens médicaments que l'on sent capable de soigner tous les maux en échangeant quelques mots. Le principe, deux invités qui se prêteront à nos questions pour trouver du bon, du bien, au travers de leur actualité ou de ces petits bonheurs du quotidien et donc potentiellement du vôtre. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là avec nous. Exemplarité numéro 1, c'est en direct sur ali FM et ça démarre aujourd'hui.
0: Exemplarité
1: Stéphanie Pibre,
0: Yannick Duverger, Ali Grefem. Au sommaire de ce premier rendez-vous avec vous, deux personnalités qui, à leur mesure, donnent l'exemple. Même s'ils n'en ont pas conscience, il s'agit de Clémentine Legault, qui viendra nous parler dans une minute du lien en général dans notre société. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit.
1: Et Pierrick Bourgois, journaliste, écrivain, scénariste, réalisateur de documentaires, photographe et j'en passe, pour une plongée dans l'histoire de France au travers de celle des bistrots.
0: Notre première invitée est donc une invitée, il s'agit de Clémentine Legault. Clémentine c'est réellement une belle personne, c'est une personne qui fait du bien et que j'ai la joie pour ma part de connaître depuis plusieurs années. Et leur la se devrait être presque remboursée par la sécurité sociale tant son contact est bénéfique. Elle se définit elle-même et très humblement comme artisane de la relation. Elle en a même fait son métier et a récemment publié un livre sur le sujet intitulé « Ces liens qui nous révèlent » aux éditions Le Duc. Bonjour Clémentine. Bonjour Stéphanie. Clémentine, je suis ravie, nous sommes ravis avec Yannick, de t'avoir comme marraine de ce premier numéro d'Exemplarité. Alors, ils sont au cœur de ton livre, le lien, la relation. C'est aussi ton métier que tu vas nous rappeler rapidement, mais c'est surtout constitutif de ce que tu es. Euh, comment, toi, tu mets en œuvre ce lien dans, dans ton métier au quotidien C'est une bonne question. Euh, je pense que le lien euh, a toujours
2: été, finalement, euh, en moi. Et puis, il s'est incarné dans un métier, déjà, assez naturellement. Euh, C'est quelque chose, en fait, d'assez naturel et qui, sans doute, de par mon histoire, ce que j'ai pu vivre euh, au sein de, de ma famille... Euh, dans la manière dont je me suis construit, les rencontres. Ça a été un élément très, très, très fécond et très créateur de ce que je suis aujourd'hui. Donc il y a vraiment une, une croyance forte qui s'est nourrie au fil du temps, au fil des rencontres, et qui fait que j'ai grand plaisir à, à intervenir dans le lien, dans ce que je fais aujourd'hui.
1: On décèle dans ton parcours de vie, dans ton histoire personnelle, que tu as toujours été attirée par les autres, qu'est-ce qui t'attire autant chez les autres
2: Ce n'est pas une question simple, a priori, comme ça. Il euh, y a énormément de choses qui, qui m'attirent, mais je crois que pour avoir été, moi, déjà, confrontée à des situations, dans, dans les rencontres, euh, dans, dans, dans les liens plus ou moins euh, intenses, plus ou moins forts, plus ou moins proches, euh, ça m'a... Euh, invité à réfléchir, vraiment, euh, à me poser des questions et à, à approfondir ces questions-là. Et je crois que je m'en suis vraiment euh, passionnée depuis, euh, depuis, le, depuis très jeune, en fait. Je pense aussi que l'environnement le, euh, familial dans lequel j'ai vécu, les, les émotions étaient très fortes. Il y avait beaucoup d'intensité. Euh, et et on, Soit, à un moment donné, on, on se laisse submerger par tout ça soit on en fait quelque chose, voilà, et euh, je, me suis, je me suis intéressée à ça, et j'ai investigué là-dessus, et déjà en travaillant sur moi-même. Donc, euh, ça donne des clés, on comprend euh, des choses, des mécanismes, et puis euh, l'humain, je crois qu'on n'en a pas fini de faire le tour, c'est extrêmement riche, et... Euh, voilà, essayer de le comprendre et de pouvoir l'accompagner dans, dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il vit euh, et de mettre des mots. Euh, voilà, Ça permet d'apaiser euh, beaucoup de choses déjà, de faire du bien
0: visiblement, euh, à la lecture de, de ce livre, je vais juste te demander euh, rapidement euh, qu'est-ce qu'on trouve quand même dans ce livre. Mais visiblement, ce sont les, les rencontres euh, que tu as faites dans ta vie qui t'ont conduit justement à, à en faire tout un livre. Allez.
2: Oui, c'est vrai. C'est une perception assez, assez juste. Euh, parce que je suis, je suis fascinée, euh, quand je rencontre les gens et qu'ils me racontent leur vie, etc., je me dis, mais finalement, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Il euh, y a parfois quelque chose qui, qui est dit, qui est, qui est nommé, et puis parfois, ce n'est pas dit. Et j'ai cette curiosité, j'ai envie de savoir, voilà. Parce que je pense réellement que les gens se construisent dans les épreuves et que dans, dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés, euh, il y a de la lumière et il y a quelque chose de, de très fécond euh, qui pourra... Euh, et c'est sûr, euh, nous permettre de trouver finalement le sens de notre vie, notre vocation, euh, euh, notre mission, pourquoi pas. Donc ces gens, oui, je les ai choisis euh, parce que je, 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 le lien s'incarne dans tellement de, de situations, dans tellement de choses, que j'avais envie de, 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 de donner euh, toutes les couleurs de, de ce lien. Euh, donc, euh, dans le livre, il y a des gens euh, très très différents. Alors, que je connais plus ou moins, mais parfois il a fallu que j'aille euh, à la rencontre, que j'aille explorer et que je fasse euh, émerger euh, ce petit trésor, cette petite pépite qui permet euh, le point de bascule, qui permet la, la transformation et, et l'épanouissement de cette personne.
1: Puisqu'on évoque le lien, justement, quel est le, le, le lien commun, s'il si en existe, entre chacun de ces témoignages euh, Qu'est-ce qui se dégage, en fait, de ces différents témoignages
2: Déjà, je dirais, il se dégage une grande lumière. Toutes ces personnes euh, ont traversé des... ont vécu euh, des, des, des situations très différentes... Euh, plus ou moins difficile à vivre euh, qui leur donne aujourd'hui euh, un supplément d'âme. Alors, euh, on peut l'appeler autrement, hein, mais je n'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que deux personnes qui font la même chose a priori sur le papier, comme ça, euh, l'une d'entre elles euh, rayonne Il se passe quelque chose, waouh wow, ça, ça, ça rayonne, ça se transmet, ça donne envie de suivre, ça donne de l'élan, de l'énergie. Euh, et du coup... Euh, et du coup, euh, voilà, c'est le fait de savoir que toutes ces personnes-là ont vécu quelque chose, l'ont digéré, l'ont traversé, l'ont transformé et le transmettent. Et dans le livre, on a un curseur, bon, on peut parler de la souffrance, mais il n'y a pas que de la souffrance, il y a aussi des scénarios de vie, des, des vécus, euh, des situations euh, qui ont amené les gens à développer euh, énormément de ressources. Parce qu'on s'adapte, on est fait pour s'adapter. Et il faut se le rappeler, ça, au quotidien, d'ailleurs. On est, on, est, on est fait de, de, de tellement de ressources qu'on est capable de surmonter, euh, plus
0: qu'on l'imagine, beaucoup de situations. De belles choses qui ressortent de, des épreuves, en somme, c'est ce qu'on comprend. Euh, Clémentine, l'un des principes aussi de cette parenthèse matinale, euh, qui, nous l'espérons, euh, deviendra une habitude, c'est de demander à nos invités de nous faire partager une musique qui leur fait du bien. Euh, on t'a donc demandé de te prêter à l'exercice. Euh, Peux-tu nous dire le titre que tu as choisi ce matin Ça parle de mécanique et puis surtout pourquoi Parce qu'on sait qu'il a un sens pour toi.
2: Oui, ouais, euh, j'ai choisi un titre qui est un clin d'œil euh, d'un ami euh, médiateur qui s'appelle « Le mécanicien » de Don Zeya. Euh, C'est un artiste que je ne connaissais pas et cette chanson m'a fait mourir de rire et il y a une oui. analogie, un parallèle euh, par rapport à, à ce que je fais aujourd'hui.
0: Merci. On va justement l'écouter tout de suite. C'est le Mécanicien de Donzella. C'est parti.
3: Je suis mécanicien. Je travaille avec mes mains. Tu m'amènes un truc cassé. Je te le répare dans la journée, moi. Mais notre amour est mort Et je sais pas le réparer Tu vois c'est pas de mon ressort Pour ça j'ai pas été formé Je suis mécanicien Je travaille avec mes mains Je connais tous les boulons Les vis, les clés à laine Et quand je bricole à la maison C'est ma façon de te dire je t'aime Mais notre amour est mort et je voudrais pas que tu pars Tu sais moi je t'aime encore Sans toi je suis tellement tarte. Je suis mécanicien Je travaille avec mes mains J'ai réparé tous les moteurs Qu'il peut y avoir sur terre Mais t'as un truc cassé dans le cœur Et je sais pas comment faut faire Si notre amour est mort mais bordel, je suis mécanicien, doit bien y avoir un moyen, réfléchis, fais un effort, quoi. Je suis mécanicien, je travaille avec mes mains. J'apprendrai des mots d'amour, des mots de toutes les tailles. Je découperai des beaux discours avec mes grosses tenailles, et avec un peu d'astuce, et avec un peu d'effort, et puis de l'amour en plus. Ça repartira de plus fort. Je mécanicien. Je travaille avec mes mains. Ouais, je travaille avec mes mains, ouais. Mais j'aurais appris dans mon malheur, même quand on est mécanicien, faut travailler avec son cœur.
1: Retour au studio d'Aligre FM 93.1 dans lequel on est bien et nous espérons que vous aussi vous êtes bien avec nous et avec nos invités Clémentine Legault et Pierrick Bourgault et retour pour encore quelques questions à notre invité Clémentine qui se présente comme artisane de la relation et a partagé avec nous sa passion pour le lien humain. Alors, Clémentine, pour revenir à ton livre dont nous avons parlé précédemment, un petit peu, tu nous as dit que de nombreux lecteurs l'ont considéré comme presque une véritable thérapie. Pourquoi, d'après toi
2: hum, hum. Euh, Je pense qu'il doit y avoir un être-thérapeute en moi <rire> qui s'ignore. <rire> Quelqu'un me l'a déjà dit. Euh, bah, tout simplement, quand j'entends les gens euh, me faire des retours de, de ce livre, qui traîne sur une table dans l'appartement, l'appartement prêté à un ami, l'ami lit le livre, il est en train de traverser un moment, par exemple une séparation, et ce livre lui donne de l'espoir. Et il, il démarre un travail, voilà un travail sur lui-même pour dépasser ça, etc. Si ce livre pouvait euh, donner envie à des gens qui traversent des difficultés, euh, de, de prendre en main de prendre en main les choses euh, pour se réapproprier euh, euh, la vie c'est-à-dire je suis acteur et ça peut changer si je le décide, c'est formidable moi je suis très heureuse, il était fait pour faire du bien ce livre, voilà
0: Merci Clémentine. Euh, si on évoque alors euh, par ailleurs l'actualité quotidienne, qui n'est pas toujours très optimiste, euh, est-ce qu'il y a pour toi des informations qui sont cependant à relever Parce que justement, elles nous font du bien. Ah oui, oui,
2: oui. Alors c'est vrai qu'on est inondé de, de nouvelles plutôt euh, négatives, voire oui. toxiques, anxiogènes. Euh, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître, qu'il faut chercher un petit peu les bonnes nouvelles. Hein. Mais si on se donne un peu de mal, on trouve plein de, de filières pour euh, avoir des bonnes nouvelles. Euh, personnellement, euh, moi je me reconnais pas dans l'amorosité ambiante. Hein. Alors peut-être que ça fait partie des, des colibris euh, dont, nous dont nous faisons partie. Euh, bien sûr, on peut pas ignorer tout ce qui se passe. Euh, mais bon, voilà, je, je, moi en tout cas, il y a un vrai mouvement pour réagir, euh, pour être chacun acteur euh, de son existence, euh, apporter une existence plus positive et écologique. Euh, ce que j'avais envie de dire, c'est que quand j'ai mon fils à 9 ans et quand il me dit « En fait, maman, c'est quoi mon avenir ?» En fait, j'ai pas d'avenir. On ne peut pas euh, ne pas réagir. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut redonner euh, foi en l'humanité. Alors dans des exemples, puisque vous me demandez des exemples, euh, là j'ai entendu parler d'un livre qui vient de sortir euh, d'Hervé euh, Schneewes euh, sur le cerveau. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'utilise que 5% de ses capacités. Waouh Formidable Donc, utilisons le reste pour faire des choses extrêmement créatives et positives. Un deuxième élément, moi, qui me, qui me, qui me nourrit et qui me fait chaud au cœur, c'est toutes ces initiatives, les actions associatives, les coopérations. Il y en a de plus en plus et ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup et il faut les encourager. Toutes ces belles énergies montrent l'exemple et génère d'autres initiatives. Ça donne envie. Donc euh, voilà, je ne vais pas les citer, mais il y en a de plus en plus. J'ai entendu dire aussi que la Nouvelle-Zélande a adopté une loi pour les accords euh, de Paris sur le climat. Donc il euh, y a un vrai engagement du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ça, c'est top. Voilà. Donc il faut suivre ce mouvement. Et une chose qui me touche aussi, parce que je pense que c'est une date anniversaire, euh, et faire aussi euh, hommage à tous ces enfants et la jeunesse de demain. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais là, le 20 novembre, c'était les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et les jeunes de 11 à 16 ans, euh, de l'aide sociale à l'enfance ou du secours populaire, sont venus traiter les droits de l'enfant en chantant euh, des slams. Oui et euh, apparemment, euh, ça a été extrêmement fort, intense, et les messages sont bien passés, donc pour parler de la liberté d'expression, l'environnement, l'écologie, le droit à vivre dignement, la protection et l'éducation. Voilà, pour moi, ça me parle.
0: Donc, en cherchant bien, on trouve des bonnes nouvelles. Merci pour ta, ta petite revue de presse. On, on t'a de nouveau euh, laissé une carte blanche musicale, Clémentine, euh, avec un deuxième titre que tu tenais à nous faire partager, parce qu'il te fait du bien. Il s'agit de Jamiroquai, Love Philosophy.
1: Tout le monde dans son corps dans le studio d'Ali Grefem. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes à l'heure des exemplarités pour l'émission du même nom qui sera, nous l'espérons, votre parenthèse matinale du mercredi. Retour avec Clémentine Legault qui se présente comme artisane de la relation. Euh, seul Hic, on n'a pas encore parlé de, de cette définition euh, artisane de la relation. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Clémentine
2: ah, ça signifie beaucoup de choses. Euh, l'artisan, c'est un joli mot. L'artisan est un mot qui symbolise et incarne un savoir-être et un savoir-faire. Originellement, l'artisan, c'est celui qui met un art au service d'autrui. Il y a un côté créatif et entrepreneur chez l'artisan. Et j'aime ce côté minutieux, créatif de l'artisan, le soin qu'il apporte à faire. Dans la relation, c'est pareil, en fait. C'est comme le mécanicien, la chanson qu'on écoutait tout à l'heure. Euh, on répare avec ses outils. L'artisan est souvent passionné, il met du cœur à l'ouvrage. Il ne fait jamais deux fois la même chose. Chaque situation amène à improviser, à créer du sur-mesure. En fait, je suis assez fière d'être une artisane dans mon domaine. Il y a Jean de La Fontaine qui disait, à l'œuvre, on connaît l'artisan. C'était dans la fable, les frelons et les mouches à miel. <rire> euh, c'est assez rigolo de voir euh, euh, ce qu'il a souhaité exprimer euh, au travers de, de ce proverbe euh, que c'est pour la qualité d'un c'est pour la qualité d'un ouvrage qu'on peut estimer la valeur de celui qui l'a
0: fait. Voilà. Merci. Belle euh, citation. Ouais, merci pour cette euh, définition. On va passer maintenant. Euh, c'est l'heure des petits bonheurs. Hein, on appelle ça les petits bonheurs dans cette émission d'exemplarité. Euh, c'est un petit moment que tu vas aussi inaugurer euh, et nous faire partager avec une dernière salve de questions. Alors, le jeu, il est très simple. C'est une question, une réponse courte. C'est parti. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un livre ou un magazine, peut-être, euh, qui te fait du bien
2: Ah, un livre qui me fait du bien, c'est ce, le, le livre que je suis en train de lire en ce moment, de Clarissa Pinkola Estes qui oui. s'appelle euh, « La danse des grands-mères ». C'est poétique, c'est un bel hommage aux valeurs féminines qui se transmettent de génération en génération.
0: Un rituel, maintenant, qui te fait du bien
2: ah, J'ai un petit rituel que j'adore, ah. euh, surtout à Paris. On est servi avec tous ces petits cafés et ces bistrots. J'adore passer boire un petit café au comptoir du Café Léa. Ah. Ça, c'est... Voilà. Et je, 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 des gens de générations différentes, de milieux culturels différents. Euh, démarrer la journée comme ça, c'est formidable. Je, je
0: crois qu'on est nombreux à à avoir ce petit rituel et pas qu'à Paris je pense euh, ton petit bonheur quotidien quel est-il un petit bonheur quotidien un petit bonheur oui peut-être encore différent du rituel Eh bien euh, au quotidien
2: il y en a plein <rire> c'est pas facile euh, Avec... je dirais euh, choisir les couleurs que je vais mettre euh, en m'habillant parce que les couleurs ont une influence sur... Euh, voilà, elles, elles reflètent mon état d'esprit, l'intention à laquelle je suis, euh, voilà, le parfum et les couleurs que je vais mettre quand
0: je vais m'habiller. Ça, c'est un, un très beau petit bonheur. On sait que les couleurs, effectivement, euh, influencent beaucoup notre, notre morale. Euh, merci, merci beaucoup, Clémentine, euh, merci, de ta venue. Euh, merci aussi d'avoir ouvert le, le rideau de la première d'exemplarité, la parenthèse matinale sur LYFM, la parenthèse qui tente, nous l'espérons, de vous faire du bien. Donc je rappelle euh, pour nos auditeurs que ton livre, ces liens qui nous révèlent aux éditions Le Duc, est euh, toujours dans toutes les bonnes librairies.
1: Merci Stéphanie et merci à vous toutes et tous de nous suivre aujourd'hui pour ce premier numéro d'exemplarité. Vous pouvez réagir tout au long, avant comme après la diffusion de votre parenthèse matinale, en nous envoyant un mail, exemplarité au pluriel, arrobase ou encore un courrier postal, manuscrit, puisqu'il faut continuer à écrire à la main, sous forme de carte postale ou sur du papier à lettres, inséré dans une belle enveloppe, et muni d'un timbre euh, à la radio dont l'adresse est la suivante, à 42 rue de Montreuil, 75 011 Paris, ou encore sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter, avec le mot-clé « Exemplarité » au pluriel.
0: Et puis, euh, bien évidemment, et surtout, surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis, nous indiquer comment nous pouvons sans cesse améliorer ce rendez-vous qui, au travers de ses invités, a simplement pour mission de tenter de vous apporter une dose supplémentaire de bien-être.
1: Et en musique pour poursuivre cette émission avec Fontanella ou Fontella Bass, Rescue Me. La basse avec Rescue Me, et ça date de 1965. Et ça n'a pas pris une ride. Notre deuxième invité nous emmène au bistrot, plus exactement dans l'histoire de France, à travers celle de nos cafés et bistrots. Et si certains marchent pour la politique ou pour une cause, Pierrick nous a rejoint à pied depuis le 14e arrondissement. Alors Pierrick, nous nous connaissons depuis 30 ans, c'est-à-dire euh, que je venais à peine de naître quand m'as <rire> connu. Euh, et ce qui m'a toujours frappé chez toi est cette boulimie de découverte humaine et cette éternelle volonté et extrême générosité de partager ces belles rencontres avec ton entourage. Euh, Pierrick est ingénieur agronome de formation, tu es devenu journaliste, puis écrivain, scénariste, photographe. Euh, auteur de nombreuses expositions euh, à ton actif réalisateur de documentaires organisateur des lundis chansons au Paris Jazz Café Montparnasse tu es aussi le spécialiste français des bars, des bistrots et des bars-concerts en France N'en t'ai plus, mais quelle est donc ta quête pour avoir autant d'activités Pierrick
4: ah, Peut-être tout simplement une quête de rencontres de découvertes, de de découverte de petits mondes, euh, petits mondes humains, je pense que c'est ça. C'est la, 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 ce goût de la surprise euh, et des découvertes qu'on peut faire
1: tous les jours. Oui, mais c'est sans cesse, c'est incessant. Chez toi, tu présentes toujours des personnes que tu as rencontrées euh, au détour d'un bar, à travers tes activités, euh, dans les, les lundis euh, chansons euh, au Paris Jazz Café, euh, à Paris. Euh, Qu'est-ce qui te pousse finalement, depuis ton plus jeune âge, à rencontrer autant de personnes
4: eh C'est peut-être en fait une, une enfance dans un bistrot. Mon grand-père tenait un café en Mayenne, ce qui était une sorte de une simple maison avec une table ronde comme... Euh, comme celle du studio où on est. Et puis, c'était des copains, c'était un village, on des copains à lui, des, des, des pêcheurs à la ligne, des pollus de 14-18 qui venaient raconter leurs histoires. Et je trouvais ça tellement, euh, une, une telle ouverture. C est, c est, il y avait plein d'histoires, il y avait plein de, plein de personnages assez hauts en couleur qui, qui venaient euh, que ça m'a plu. Effectivement, j'ai eu la chance, étant le petit-fils, vous voyez, j'aurais pu très bien euh, avoir une, une, euh, une haine viscérale des bis trop parce que euh, j'aurais été mal accueilli. Mais là, ça s'est bien passé et j'ai gardé, gardé ce plaisir.
0: pierre euh, on en parlait justement. Les, les lundis chansons au Paris Jazz Café Montparnasse sont aussi un théâtre euh, permettant de découvrir de nombreux artistes et qui n'ont habituellement pas ou peu de scènes en Ile-de-France pour s'exprimer. Euh, quels sont les prochains rendez-vous
4: alors les prochains rendez-vous, bah, ils sont nombreux, vous pourrez les découvrir soit sur monbar.net, soit sur euh, le, le site euh, Jazz Café Montparnasse.
1: monbar.net qui est ton site internet dédié au Oui, c'est là
4: que j'annonce de, de différents événements et euh, présentations de, de, notamment de ces artistes. Euh, ce sont des artistes que j'ai rencontrés je, depuis une dizaine d'années, je traîne dans les, même davantage dans les, dans les bars-concerts de Paris. Et il se passe plein de choses. En fait, le, le café, c'est un lieu qui permet, un lieu qui permet de faire une exposition de photos, par exemple, même si vous n'êtes pas photographe, qui permet de, 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 de chanter, même si vous n'êtes pas un artiste professionnel, et qui vous... Forme aussi, c'est un tremplin vers un public, on apprend la relation avec un public, et de nombreux artistes ont commencé comme ça, que ce soit la Grande Sophie, que ce soit euh, d'autres artistes qui passent sur des grandes scènes, euh, comme, comme Garence qui est passé la semaine dernière, ou Alice Avens, ou d'autres euh, qu'on va accueillir euh, bientôt, comme Nicolas Ducron. Euh, euh, c'est un apprentissage, et puis c'est aussi une façon euh, de s'exprimer euh, face à un public qui, qui les écoute euh, ou pas, parce que parfois les conditions ne sont pas très bonnes, mais on essaie justement, James Café Montparnasse, de leur donner. Euh, une scène, un ingénieur du son, une, une salle euh, assez vaste, on peut accueillir 150 personnes, et, et un salaire, ce qui permet de, de vraiment euh, les accueillir dans les meilleures conditions.
1: Les bars-concerts, en effet, euh, on, on en parle, tu en as même euh, fait un guide, euh, le guide Paris Bar-Concert, qui recense à peu près 200 établissements. Euh, mais on constate, justement, à, à la lecture, en fait, des rééditions, en fait, de ce, de ce guide, euh, que de nombreux endroits ferment leurs portes euh, aussi, comme ça a été le cas, en fait, du Magic dans le 14e arrondissement et que tu connaissais bien.
4: Tout à fait. Beaucoup de ces endroits qui étaient des des bistrots euh, ouverts depuis un certain temps avec une clientèle habituée euh, qui passait un certain type d'artistes qui accueillait comme le limonaire la vieille grille, le magique euh, ont, ont dû fermer pour des raisons essentiellement immobilières pour des raisons d'augmentation de, de, des loyers parce que c'est une activité extrêmement peu rentable euh, pour, une, pour des raisons aussi euh, liées au voisinage pour des raisons euh, euh, tout simplement de, de normalisation ou de, de, de liens un petit peu euh, tumultueux avec la préfecture de police, il y a mille et une raisons de faire fermer un bistrot. C'est, ce sont des, des, des activités très fragiles et donc ils se sont arrêtés, euh, et euh, il y a d'autres lieux qui diffusent de la musique, mais euh, c'est important d'avoir des rendez-vous avec une, une, un public habitué euh, qui aime tel ou tel type de musique, soit du jazz, de la chanson, euh, de, de, du blues, euh, et, et donc euh, ces petits lieux ont tendance effectivement à disparaître, et ça c'est euh, effectivement regrettable.
1: Est-ce que certains de ces établissements se créent également
4: alors oui, beaucoup beaucoup de, de, de bars, parce qu'il y a beaucoup de musiciens à Paris beaucoup d'artistes beaucoup de toute une. Euh, il y a aussi beaucoup de bistrots qui essaient de faire une différence euh, en, euh, en, en proposant des artistes, il y a de la, tout près d'ici il y a La Liberté qui accueille, c'est un, un petit bistrot de quartier très tumultueux qui accueille euh, d, 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 des groupes très impressionnants, il y a Slan severino il y a, il y a plein, plein de gens qui ont joué dans cette, dans, dans ce minuscule bistrot euh, en ambiance unique euh, il y a aussi un, un un café qui s'appelle euh, « Les, les Rendez-vous de l'Or » ou « Chez l'Or », qui fait l'angle, est juste à côté de la, de la rue de Montreuil, où euh, bah, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est ce un alligo et puis il y a de l'accordéon, donc c'est une ambiance particulière. Et euh, ce sont aussi, bah, pas forcément des textes, mais c'est du répertoire. Donc ce sont des lieux de musique vivante euh, où des gens s'expriment, que ce soit des artistes ou des, des auteurs de textes.
0: Tout de suite, euh, Pierrick, on va passer à une petite pause musicale, donc choisie euh, cette fois par vous. Euh, vous venez à l'instant de le citer, euh, il nous vient du Nord. Il s'agit de Nicolas Ducron et la chanson s'intitule « Frites.
5: la pluie, contre le vent On fuit, on s'échappe, on s'abrite On se blottit sous un auvent Sous le plexi d'une baraque à frites Tes yeux si beaux sont pleins de larmes Faut-il ma vie pourtant que je m'alarme Je crois que oui car tu me quittes Tu me l'avoues à la baraque à frites Tu me l'avoues à la baraque à frites Dans les brumes et les graisses On se fâche, on se blesse on rejoue la passion dans l'odeur du graillon. Une grosse dame au teint huileux vient interrompre la tempête. Faut qu'on y'a pas vous deux. Elle souffle, elle grimace, elle râle, elle rouspète Un Américain un fricandelle, je ne peux rien avaler, Est ce que t'es belle. Mon cœur s'emballe et je m'agrippe au vieux comptoir de la baraque à frites. Au vieux comptoir de la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses On se lâche, on se laisse Aller à l'émotion Dans l'odeur du graillon Quelques clients sourire en coin, nous jettent un œil à la sauvette. Ils ont compris nos jeux de main, nos yeux rougis par la fin de la fête. Ces regards sont insupportables, je ne dis mot mais c'est irrémédiable. Bientôt je l'étoise, ils m'imitent et je me bagarre à la baraque à frites, Et je me bagarre à la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses, on s'insulte, on s'abaisse à secouer ses démons. et le nez en compote Je pisse le sang, je bave, je suffoque La grosse dame me remplit un verre d'eau En m'affublant de quelques noms d'oiseaux Et les gaillards sans rancœur, Emmènent au loin leurs âmes de boxeurs Nous sommes seuls, il est minuit Et tristement sur nous tombe la pluie Nous sommes seuls, il est minuit Et tristement sur nous Tombe la pluie Dans les brumes Et les graisses un sourire, une caresse font courir un frisson dans l'odeur du graillon.
1: Exemplarité.
0: Yannick Duverger.
1: Stéphanie Pibre. Ali Graphem. C'était Nicolas Ducron et sa chanson intitulée "Baraque à frites ». Retour dans le studio d'Aligre FM, rue de Montreuil, à Paris, avec notre second invité, Pierrick Bourgaud, boulimique de rencontres et de découvertes humaines. Pierrick, les rencontres, tu les partages souvent avec tes proches. Tu m'avais ainsi fait rencontrer, il y a quelques années, l'exceptionnelle mère Lapipe au Mans. Peux-tu nous en dire plus à son sujet Et je crois même que tu prépares un livre sur exactement, elle.
4: Exactement, exactement. Janine, de son prénom, euh, tient un bistrot près de la gare du Mans, un petit bistrot qu'elle ouvre que le soir, euh, Qu'elle a l'air abandonné, mais en fait, euh, tous les soirs de la semaine, c'est ouvert. Elle y reçoit ses vieux amis, euh, des gens aussi de toutes les générations, les étudiants de la fac du Mans y vont. Et c'est un, un bistrot où on croise le Père Noël, le père Noël Dumont, qui a une histoire assez, assez particulière, assez émouvante. Euh, Stéphane Le Foll, quand il était ministre, maintenant il est maire du on le voit aussi. Euh, des retraités de la police, euh, des repris de justice, euh, des brocanteurs, euh, des gens de, tout, de tous horizons. Il y a vraiment un, euh, on a l'impression qu que la hauteur du bar en fait, est, une, est un dénominateur commun. La, la, vous savez, on est, euh, les échanges se font à la hauteur du comptoir et qui est un, un peu un pied d'égalité. C'est très, très étonnant. Toutes les histoires qu'on y entend, un peu. Bon, euh, tout à l'heure, Nicolas Nucron nous a chanté une histoire qui, est, qui se passe sur un comptoir, également à la baraque à Frites. Et c'est l'un des... Ça m'arrive souvent, mais c'est un endroit où je peux rester deux ou trois heures assis à écouter ce que disent les gens. Ils partagent volontiers leur, leur vie, leurs expériences. C'est tout, euh, tout à fait ouvert. Et c'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur d'écouter, justement, ce que racontent
1: les gens. Pourquoi ce patronyme de Mère la pipe?
4: Eh parce qu'elle fume la pipe, cette dame. Ça fait des oui. grandes volutes bleues dans son, dans son café. Euh...
1: Et elle fume beaucoup. Ah, c'est oui. oui.
0: <rire> Pierrick, en, en attendant ce, ce prochain ouvrage, on peut dire déjà que votre dernière création est au cœur des rencontres humaines, puisque l'ouvrage que vous venez de publier s'intitule celui-ci Bistroscope, où l'histoire de France vue des cafés et bistrots paru aux éditions Chroniques. Et on y apprend notamment, je l'ai appris, que le mot « bistrot » serait russe à l'origine.
4: Alors, c'est la légende, effectivement, du mot « bistrot euh, ». Lors de l'occupation russe, en 1814, euh, on raconte que les cosaques étaient pressés de boire. Ils disaient « bistrot », ce qui veut dire « vite », donc et puis pour, pour boire un verre rapidement. Puis... En fait, euh, c'est une jolie légende. Le, le, le bistrot est un lieu d'histoire, un lieu de légende. Parce que la véritable utilisation a commencé fin 19e euh, par les chroniques de la Roquette. On n'est pas loin de la Roquette, vous voyez. La Roquette était une prison. donc euh, Et ces chroniques utilisaient... Le, le, Allez, chez le bistrot, le bistrot, c'était le marchand de vin, en fait. Voilà. Donc c'est une jolie histoire, mais qui, une, une légende sur le sur le nom bistrot.
1: On y apprend euh, également dans ce magnifique ouvrage, euh, sur lequel il faut se jeter, euh, on y apprend également que euh, l'hydromel euh, a été la, la, la première euh, ou l'une des premières boissons alcoolisées à consommer avec modération, bien sûr, euh, utilisées euh, en France et, et même en Europe dans le monde, enfin c'est un peu l'histoire. Ce livre, c'est un peu l'histoire
4: de France, mais aussi l'histoire de l'Europe et l'histoire de l'Europe euh, méditerranéenne et nordique. Enfin, une, euh, effectivement, les premiers alcools ont été faits intuitivement euh, il y a 6 ou sept mille ans, voire huit mille ans, suivant des recherches qu'on a faites en Chine, à partir de substances sucrées mise ensemble à faire monter du jus de fruits, donc du jus de raisin, du miel, euh, des céréales. Ça faisait un mélange euh, qui pouvait être une sorte de, de, de vin, hydromel, bière, voilà, qui fermentait. Euh.
1: Euh, une autre musique que tu as choisie, Pierry, qui s'agit de l'auteur, compositrice et interprète euh, Alissa Vence, t'accompagne dans la vie et elle nous chante Le Bleu, enregistré au forum Léo Ferré d'Ivry-sur-Seine.
6: Sûr qu'il faisait son effet Ce bleu, ce bleu Dans tout ce que tu peignais Et dans tes yeux Non pas un bleu angélique Mais un bleu clair Hypnotique T'avais le bleu Heureux Quand on perd les visages Les vies Les couleurs restent Comme des cris C'est un bleu d'affection, d'apaisement, comme une caresse sur le front d'un jeune enfant. Un bleu calme et protecteur dans ton regard, ta douceur, tes chiens, tes chats, ta voix. Quand on perd les visages, les cœurs, les couleurs restent comme des pleurs. C'était pas un bleu fragile. Pas un bleu triste, c'était un bleu, indocile, un ferme et artiste, tes yeux bleus ne se laissaient, jamais marcher sur les pieds et il peignait, peignait, quand on perd les visages, les pas, les couleurs restent comme les voix. Sûr que l'église était belle, en bleu, en bleu, tes tableaux couvraient l'autel de bleu. Il y avait la mer et le ciel, le vent et le soleil C'était bien mieux que Dieu Quand on perd les visages, les corps, les couleurs Restent après la mort Sûr que les enfants dessinent les larmes en bleu Et que les larmes s'obstinent depuis l'adieu Sûr que l'absence met en rogne, sûr que les souvenirs cognent, font mal et laissent des bleus. Mais t'es encore tenté. Couleur, derrière un nuage, dans une fleur, dans les saphirs, les bleuets, les papillons, les blue jeans et les œillets et les poissons. Les mésanges et les pelotes, les rêveries des croquenotes et les notes. Les mésanges et les pelotes, mes rêveries de croquenotes.
1: Alice Avens nous interprétait Le Bleu, enregistré au forum Léo Ferré d'Ivry-sur-Seine. N'hésitez pas à aller voir également Alice Avens sur Seine. Euh, ses prochaines dates de concert figurent sur son site internet. Et elle y est aussi émouvante que drôle avec des chansons qui respirent la vie.
0: Alors Pierrick, euh, comme nous le disions avant, vous écrivez, mais vous êtes aussi photographe avec une magnifique collection notamment de clichés sur les bars du monde entier. Y a-t-il un bar justement qui vous aurait particulièrement marqué
4: Alors beaucoup bon le bar de la mer La Pipe au Mans, bien sûr, parce que oui. c'est un bar sur lequel euh, j'ai écrit un bouquin entier. Il se passe tellement de choses, on entend tellement d'histoires de, 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 euh, euh, passionnantes et surprenantes. Euh, beaucoup beaucoup d'endroits sont effectivement euh, émouvants ou surprenants. Ce matin, je me suis venu à pied, je me suis arrêté dans deux, deux bistrots, euh, un que je connaissais pas et puis un autre euh, un autre, l'épipose le, qui, qui est un bistrot dans le 5 e arrondissement c'est intéressant d'écouter les, les, les conversations d'intervenir, de voir tout, tout ce qui se joue euh, euh, dans cette scène qui est un petit peu une scène, une scène publique aussi
1: des livres, des photographies, des découvertes, mais au milieu de tout ceci, euh, il y a également un recueil de, un recueil de nouvelles qui s'intitulait « D'amour et, et, et de vin nouveau euh, ». Le roman, alors, c'est pour quand, Pierrick Quels sont tes futurs projets
4: En fait, j'aime tellement la, la littérature du réel, le, le, que j'ai mis un peu de côté les, la fiction. Je, je trouve que la, la vie est tellement riche de, de surprises que j'écoute et puis euh, parfois je transcris ce que... Euh, ce qu'on qu me dit, c'est plus le, le, le document qui m'intéresse en fait.
0: Merci pour, euh, pour ces beaux projets en tout Merci. cas. On, on va passer aussi avec vous, euh, Pierrick, euh, au petit bonheur. Nous n'échapperons pas au bonheur euh, ce matin. Avec une dernière salve de questions. Donc je redonne les règles du jeu, c'est simple. Une question, une réponse courte, c'est parti. Donc un livre ou un magazine, vous aussi, qui vous fait du bien
4: Alors j'aime bien les livres d'Annie Ernaud. Leur côté oui. documentaire, mais en fait, ils sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus compliqués qu'il n'y paraît. Ils ont l'air très simples comme ça, mais c'est très, très intéressant à, à, à relire.
0: Un rituel
4: Marcher, la marche, la découverte, de... aller au bistrot, effectivement. La Clémentine l'a déjà dit, mais ça, vous l'avez compris.
0: Et puis, euh, votre petit bonheur quotidien, c'est quoi pour vous
4: Eh bien. Euh... C'est la marche, la marche à pied la, la, dans, dans la ville ou dans, en forêt, c'est pas du tout la même chose. Euh, en, en ville, on voit plein de choses, en forêt, y a, y a, y a pas, y a, rien n'est écrit. Rien est, euh, donc, c'est une autre façon de. Wow. Euh, c'est aussi une façon de réfléchir, euh, comme les philosophes grec, grecs qu'on appelait les péripatéticiens qui, qui, qui marchaient pour préparer une conversation ou Aristote qui faisait son, son enseignement ainsi en marchant.
0: Oui. et puis on finit aussi sur l'actualité positive du moment, selon vous
4: Alors, bah, c'est tous ces artistes que je découvre dans les bars, euh, dans les bars-concerts, euh, ces, ces artistes de chansons, entre autres, euh, qui, euh, qui créent, euh, qui, euh, qui sont tout à fait passionnants à écouter, émouvants, et, et ils sont nombreux, ils ont très très peu de place dans les médias, ça c'est impressionnant, et très peu de place sur les scènes aussi, il y a très, très peu de lieux qui les, qui les diffusent.
0: Merci, merci beaucoup Pierrick.
1: Yes. Pour finir, une petite musique d'un groupe que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Lisa Jazz Trio. Un petit coucou en passant à son contrebassiste Francis Adam, qui sait offrir bonté et beauté à tout ce qui passe à sa portée. Lisa Jazz Trio avec son titre tout simplement intitulé Elle. 60 minutes viennent de s'écouler, la parenthèse exemplarité se referme pour aujourd'hui. Merci à nos invités du jour, Clémentine Legault et Pierrick Bourgault, qui j'espère vous ont offert un peu de ce lien et vous ont peut-être inspiré. Nous nous sommes régalés à préparer et animer ces deux rencontres et espérons qu'au travers des exemples de nos invités, nous sommes tous un peu plus positifs qu'il y a encore une heure, euh, que nous allons tous un tout petit peu mieux, que tout à l'heure. Merci à Gilles Brésard qui a réalisé cette émission. Merci à Gilles Bourgarel pour ses conseils et son soutien. Vous pouvez retrouver Gilles chaque vendredi à 11 h sur l'antenne d'Aligre FM avec son voyage musical au pays de tous les Brésils et qui s'intitule Brasil Alto Astral avec l'accent. Merci à Nadia et Taïeb, à Juliette Petit et à toute la magnifique équipe d'Aligre FM qui nous offre la chance de partager tous les bienfaits de nos invités avec vous. Merci à toi Stéphanie qui s'est donné encore plus de vie à toutes choses. Merci à Hubert Camus qui nous offre la musique de notre générique et les voyages comme les beaux messages qu'elle renferme. Merci surtout à vous toutes et tous qui nous avez suivis pendant ces 60 minutes. Rendez-vous, si rien ne s'écroule d'ici là, la semaine prochaine, mercredi, même heure, 9 h sur l'antenne d'Aligre FM et à toute heure de votre choix sur les podcasts. Stéphanie
0: C'est maintenant l'heure, comme chaque semaine, d'écoute il y a un éléphant dans le jardin, l'actualité culturelle des enfants. Pour pour les enfants qui vont donner de belles idées de sortie et d'activités aux parents en Île-de-France. Écoutez, inspirez-vous, notez bien tout. C'est avec Véronique Soulet et c'est parti.
7: Valez-en une Kirin.